0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste meu cantinho. E hoje eu estava aqui, eu não consigo disfarçar, quando venho, nós começamos a conversar em off e depois eu venho para aqui e não consigo disfarçar. E eu estava a dizer que estava super feliz, porque hoje tenho comigo a Andrea Amaral, que é enfermeira, é mãe, é mulher, também é fundadora do blog SOS Mamã que está a ser assim, um, um, algo muito maravilhoso para muitos pais e muitas mães. E eu estou muito feliz porque eu conheço a Andreia desde pequenina. Estávamos aqui a falar que a minha mãe tomava conta da Andreia e já não nos víamos há imensos anos. E hoje eu convidei a Andreia para termos aqui uma conversa. E eu adoro o podcast porque eu aproveito para saber de ti. <risos> então, seja muito bem-vinda, Andreia Obrigada. Mesmo, obrigada por teres aceito o meu convite por estares aqui e estou muito ansiosa de, de termos esta conversa
1: Obrigada Filipe, eu também estou muito entusiasmada, nunca fiz um podcast nunca participei <risos> e agradeço-te muito por me teres convidado uh, e é um prazer porque acompanho o teu projeto também já há muito tempo e acho que tem feito a diferença na vida uhum. de muitas famílias e por isso parabéns também por isso. Obrigada <risos>
0: Olha, e começando aqui por saber, tu, tu és enfermeira e tu trabalhas em que área? Tu trabalhas mesmo na pediatria? Eu não? trabalho em
1: pediatria, okay. uh, desde urgência de pediatria, internamento de pediatria uhum. e unidade de cuidados de intermédios, não faço neonatologia, okay. um, mas é, é dentro desse, desses okay. serviços já há mais de oito anos, sim. Uau!
0: Uhum. E como é que surgiu essa, essa vontade de ir para essa área? Não, não, não surgiu porque eu quis okay. uh, ou seja,
1: eu sempre quis os serviços de adultos é, é. Mesmo quando fiz, é verdade, quando fiz o curso de base eu gostava muito de urgência, cuidados intensivos, mas de adultos. Nunca gostei muito dos estágios em pediatria, curioso, oh, wow. mas depois uh, foi um acidente de viação no, no decurso do, deste meu trajeto profissional. Eu tinha vários trabalhos, achava que o dinheiro é que era importante, um, não descansava e acabei por ter um acidente de viação wow. grave que me impossibilitou de estar praticamente um ano sem uh, poder fazer esforços uh, acima dos 4, 5 quilos com a indicação cirúrgica. E então tive de mudar de serviço. E na altura, a enfermeira diretora do meu hospital sugeriu-me, Andréia, tenho uma vaga na, uh, no internamento de pediatria, ah, okay. quero aproveitar. E eu disse, olha, eu não ligo nada à pediatria. Mas vamos tentar, se tem de ser, eu não quero deixar de trabalhar, vamos para a pediatria e, e, e Filipe apaixonei-me, pronto,
0: oh foi tá. assim. Já viste como é que é a vida? É verdade,
1: mesmo. Ela empurra-nos
0: mesmo. mesmo e tu, tu tiveste uma... Eu, eu já nem me lembrava disso, é agora verdade. é como estou a lembrar. Sim, sim, sim. E é muito interessante isso que tu estás a trazer de, de não descansares e de achares que o dinheiro... Sim. Que isso vem, provavelmente, da tua educação, da tua forma de crescer.
1: Sim, e depois era, queria tanto trabalhar mais e ganhar mais experiência que aproveitava todas as oportunidades de trabalho e depois uh, uh, trabalhava a mais de 80 quilómetros entre sítios, entre locais de trabalho uh, e às vezes era sair de, às duas da manhã de, do hospital e estar às seis na clínica de hemodiálise onde eu trabalhava e era impossível, isto durante quatro, cinco dias seguidos chegas ao quarto e, e vais contra um muro que foi o que me aconteceu. Como Pronto, é, é, vida, é verdade, não é, é verdade, Não é verdade. paras
0: e ela manda-te parar. É
1: verdade. Isso acho que me deu aqui um, uma visão diferente da vida, apesar de... Eu sou... Não, não, não voltei a trabalhar em dois sítios, uh, não quis. Regressei à clínica, mas depois rapidamente saí, até porque depois comecei a pensar em, em engravidar. Um, e disse sempre que não queria não ter tempo para um filho. Para ter filhos, era para ter tempo para eles.
0: Uhum.
1: E por isso... Deve de ser, deve de se abrandar.
0: Uau. Olha, vais parar a pediatria e apaixonas-te. Mesmo
1: antes de seres bem, portanto. Sim, 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 sim. Não foi logo. Uh, depois entretanto a, a chefe do serviço disse-me, Andréia, mas tem muito jeito para isto uh, eu tenho a certeza que Andréia vai ficar muito bem na nossa equipe eu inicialmente dizia-lhe, a ah, enfermeira, enfermeira Jesus que era a minha chefe uh, eu acho que não, acho que não é para mim pediatria acho que não é para mim entretanto ela sugeriu-me ir para a urgência de pediatria porque via que eu era mais uh, queria mais agitação, agitação queria mais isso queria mais adrenalina do trabalho que eu sempre gostei, não posso negar uh, e fui, e acho que foi a partir daí foi, ela deu-me sempre a oportunidade de experiências dentro da área e eu não, já, não, já não quis sair, até porque não é fácil entrar muitas vezes em serviços de pediatria, eu já lá estava dentro e portanto pude ficar. E o que é que te
0: apaixonou nesse, nesse serviço?
1: Olha, foi ver que as crianças rapidamente melhoram. <risos> É? É, é, é assim é incrível, uma coisa é? incrível. Num dia chegam muito mal e no dia seguinte já estão a saltar e a pular na cama. Isso. E é não se lembrarem muitas vezes que fomos nós que lhes fizemos aqueles procedimentos menos bons uh, e voltarem a rir para nós meia hora depois. Pá, isso é incrível, eu, 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 eu às vezes digo, nós não somos frios, nós profissionais de saúde não somos propriamente frios, mas na altura, quando as coisas não estão a correr bem, temos de, de agir muitas vezes de cabeça fria, mas a seguir entramos muito naquele ambiente de amor que é, que é a pediatria, os bebés, as crianças dão-nos imenso amor.
0: Ah oh, pá, é tão bom. É pois, porque tu não deves ver sempre coisas muito boas, não é? Não deve Sim, haver momentos um Como é que foi para ti começar a lidar com essas coisas sendo enfermeira e tendo que lidar olha, curiosamente
1: curiosamente foi, foi, foi logo muito bem é? Uh, sim, acho que sim não, eu, eu nunca lidei muito bem com, com, com as coisas novas, ou okay. seja tudo o que vinha de novo uh, eu precisava de algum tempo e preciso de algum tempo para me ambientar, a okay. partir do momento em que, em que me sinto segura e com conhecimento na matéria já estou perfeitamente à vontade naquelas situações. E depois é muitas vezes não imaginar. Agora então depois de ser mãe é não imaginar o meu filho naquele estado. Exato. Nunca qual faço. E consigo consigo dividir, é. consigo dividir a, as coisas, acho que sim. E até porque quero muito ajudar. E quando vejo digo não é garantido. Eu, é o que eu costumo dizer até aos meus colegas, a, a alunos que vou tendo. é pá, a morte é certa numa situação má. Então vamos, mas é ultrapassar isto e vamos fazer alguma coisa para, para a criança voltar. E é
0: esse sempre o meu pensamento quando as coisas não estão a correr bem. E como é que é ser mãe já com essa experiência? Sabes que eu tenho essa curiosidade, uma vez estive aqui... É, um, uma, uma pessoa a gravar comigo que por exemplo é psicóloga não é e que tra que trabalhava com crianças então ela falava muito dessa questão de, de já ter tanta consciência e agora está grávida não é e o que é que se trazia de ter tanta consciência já das coisas não é do impacto por exemplo é lá a nível psicológico não é da dos pais da educação e de repente agora ir ser mãe não é como é que foi para ti ser mãe com essa experiência toda olha um, para
1: mim a gravidez foi um bocado inesperada, okay. assim, eu já estava à espera, já queria eu, eu engravidar, é uh -huh. verdade, e demorámos algum tempo a conseguir engravidar e isso também me causou-lhe alguma okay. ansiedade. Depois a própria gravidez em si, apesar de ter algum conhecimento na matéria, eu não sou da área da saúde materna e vivi a gravidez com calma e tranquilidade, mas no, no, na expectativa do será que está mesmo tudo bem não está o normal uh -huh. em qualquer Exato. mulher. E depois ser mãe era o que eu dizia a todas as pessoas e o que eu sentia, eu nunca fui mãe. É? Exato. uma coisa é ser enfermeira, é ver as crianças doentes, não é? as crianças não estão propriamente bem, algumas até estão, não é? há muitas que vão à urgência e estão perfeitamente bem, uhum. mas a maioria está doente e aqui é uma criança saudável que vai nascer, é o que se espera, eu vou ser mãe, não vou ser enfermeira, uhum. Esta, foi aqui uma, um, foi dúbio, apesar de eu achar que uh, foi tranquilo e foi descomplicado, eu sinto que em muitas alturas ser enfermeira ajudou, descomplicar okay. a tranquilizar em outros casos, uhum. não no meu em particular mas em algumas pessoas que conheço ser enfermeiro não é propriamente bom porque depois nós vimos alguma coisa e assustamos-nos logo né? por acaso o meu filho até agora não me tem dado preocupações a esse, esse nível, mas por exemplo se ele bate com a cabeça, se eu sei perfeitamente que bater com a cabeça é perfeitamente normal se ele cai, está tudo bem depois cheio os sinais, sei olhar para ele e isso dá-me alguma tranquilidade e noto que também dá ao, ao João ao meu marido, uhum. não é? acho que sim acho que ele também lhe dá alguma tranquilidade apesar dele, logo de início uh, acho que ele esperava muito de mim uh, uhum. e dizia sempre, tu vais saber fazer tudo porque tu és enfermeira eu dizia, não, Exato. eu não vou saber fazer tudo calma, eu vou ser mãe e tu vais ter de -te fazer muita coisa porque tu vais ser pai e por isso não esperas de mim coisas que eu não sei se vou estar à altura isso também me deu alguma pressão confesso Claro.
0: Uau. confesso que sim não, é, 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 é giro estar, estar a ver a experiência de cada pessoa né? e tu estavas a dizer que a tua gravidez como é que tu estiveste tu a trabalhar durante a tua gravidez?
1: sim, até às 21, 22 semanas okay. sim sim trabalhei até aí sempre perfeitamente bem com aquela dor lombar característica que eu tinha uma pressão grande e muitas vezes até nem me sentia muito bem isso também fez com que viesse para casa às 21 ou 22 semanas mas, mas até lá sim sempre, sempre trabalhei e não me fazia diferença. E como é que tem sido esta experiência de ser mãe? ah tem sido maravilhosa. Eu acho que não há nada melhor. <risos> Já devia ter sido há mais tempo. É. <risos> é sério. Tenho eu sempre quis ser mãe mais cedo, João não. Uh, eu sempre quis, 25, 26 anos. Mas depois a vida também não proporcionou. Uh, e não chegou a acontecer. Não foi por estar à espera da altura certa. Uhum. Não, não, não se proporcionou, ele também não não estava propriamente virado para aí eu acho que é nós temos dado tempo claro. a ambas as partes não é? e depois quando chegou aquela altura de, de desejarmos muito os dois pronto, foi avançar mas demorou, demorou também <risos> mas pronto, é natural e
0: como é que correu o teu parto? muito bem, é
1: muito bem, oito minutos
0: <risos> o filho é assim. saiu em oito minutos <risos> é assim agora não, nesta mas, altura eu estão muitas mulheres a pensar algo tipo Really? Conta-nos como é que tu tiveste um bebê em 8 minutos. Olha, uh,
1: cheguei ao hospital, eram uh, passava das 10 da noite, das 22 horas. Fui na, no caminho todo na autoestrada uh, com imensas contrações. É, de, de, é, o tempo era menor a 2 minutos entre cada okay. contração. Mesmo uh, mesmo dolorosas e eu estava mesmo a perceber que não ia demorar muito. Cheguei à urgência, tinha 3 centímetros de dilatação e fiz a epidural, eram 11 e 1 um quarto meu filho nasceu à meia-noite e 48 uh, em que à meia-noite e 40 eu lembro-me delas dizerem são 20 pa, é, é 20 para uma e isto, o bebê está aqui quando eu toquei à campainha, precisava ah. de fazer xixi. Eu sabia, atenção, que eu sabia de experiência própria e, e em termos de conhecimento profissional e tudo mais, que era a, a vontade de fazer cocó, a pressão no ânus, que nos daria aquele sinal que muitas vezes é uhum. o sinal de, 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 de parto, já estamos nós ali depois de ter de, de epidural, etc. Mas não, eu estava, era com muita pressão na, na bexiga. Pensei, tenho muita vontade de fazer xixi, vou tocar porque disseram para não ir à casa de banho sozinha. Quando eu toco, ela vem, a enfermeira e lembro-me dela dizer não se pode mexer, temos de ir para o bloco de partes que o bebê está aqui Pronto, e depois foi, foi muito rápido eu não esperava ah. achava mesmo que não ia correr assim
0: que bom, e como é que foi o teu
1: pós-parto? foi difícil o primeiro mês uhum. foi difícil o primeiro mês muito difícil, eu acho que é, na generalidade é um mês difícil uhum. e também tento passar isso Exato. não são só maravilhas mesmo uhum. e não é fácil Uh, a amamentação foi muito difícil de conseguir, claro. tive muitas gretas na, na, nos mamilos, deitei muito sangue, chorei muito a amamentar, não tinha de o fazer, podia ter desistido, é verdade, e não era a pior mãe por isso. Uhum mas quis muito conseguir amamentar e fiz tudo por isso e procurei ajuda apesar de ser enfermeira de perceber relativamente da Uau, matéria mas é assim
0: era mãe ali é Exato, ser mãe é diferente
1: é, é. completamente diferente aliás é, é muito tarde a dizer é. isso
0: Andreia porque acho que às vezes há é, é, em todas as áreas nem é? por exemplo é como eu ser coach e terapia eu tenho as pessoas acharem que eu não tenho problemas não é que eu não, também não procuro ajuda como tu seres enfermeira e de repente a ah, vai saber tudo não. e isso é muito importante eu acho que cada vez mais nós estamos a desmistificar essas questões de... não, quando tu depois passas é outra experiência e tu também precisas de ajuda. Completamente, e, e há coisas que tu nem sequer te lembras. Exatamente. Nem
1: sequer te lembras, Claro, porque estás envolvido
0: emocionalmente, sim, não é? sim, sim, sim. E sim. fisicamente? E... Sim.
1: Sabia perfeitamente que o recém-nascido tinha de mamar 8 a 10 vezes por dia, mas o meu filho não acordava, na segunda semana de vida perdeu imenso peso, não se introduziu o leite artificial porque o pediatra trabalha ao meu lado, o pediatra dele. E que me disse, Andreia, vamos ter de aumentar as mamadas de duas em duas horas, se queres amamentar em exclusivo. E não há, e vamos tentar não introduzir já o leite artificial, vamos fazer dessa forma. E foi muito desgastante. Aquela semana inteira duas em duas horas, acordar o bebê, acordar eu, é muito complicado. E em casal, então, é um, é um desgaste. Sim. É o maior desafio na vida de um casal. E se as coisas não estão bem, não vão estar bem. Pois não. Se as coisas estão bem, vão levar uma quebra enorme. Hum. Nós um dia... Lembro-me do João, estávamos a jantar, tínhamos o bebé deitado e lembro-me do João me dizer bem, eu digo-te uma coisa, isto está a ser um desafio enorme à nossa relação. E está. Completamente. Estava, ao ponto... De, eu não tinha paciência nenhuma, hormonas. Chorava, como ria, <risos> como lhe saltava para cima, entre as <risos> não né? uh, Em fúria, parecia uma leoa. Não. Completamente. É horrível. Não venham dizer que isto é uma maravilha. É não. verdade.
0: Começa a ser lá após os 5 ou 6 meses de vida de um bebé. Sim. Por acaso, nós tivemos aqui também outra pessoa a falar que dizia mesmo isso, que era a maior crise que um casal podia sofrer e que, e por também ser essa crise, tu podes ou não é destruir-te ou realmente criar uma coisa muito diferente. porque é, 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 às vezes, Sabes, quando eu tive a Luana e vivi vi isso, não é, que toda a gente dizia que era um conto de fadas, uh, e quando eu comecei o meu projeto foi mesmo por aí, porque eu pensava, caramba, é que não precisas de fazer muitas contas, entre aspas, para perceber que vai ser a maior crise, porque não só há uma nova dinâmica, hum. não é? há um novo ser, portanto, tu já não podes dizer, olha, vou ali e ficas aí, não é? há um novo ser. Segundo, não dormes, não é, nesse primeiro mês, só o teres alterado o teu, o teu sono, não é, uh, todo uh, o teu humor, toda a tua, o, a tua disposição vai mudar. Depois, porque tens um ser novo que tu não sabes nada, né? que tu tens que aprender, tens o teu corpo completamente transformado, sim. muitas das vezes em dor, né? porque eu também passei por isso, como não? Sim, sim. Como sim. não? É, não mesmo. É? é uma redescoberta também. Eu acho que em
1: casal era o que eu dizia e houve um dia que disse ao João, eu não Sabia o que tu eras como, como um pai. Uh, já te conhecia, nós já namorávamos há 15 anos, e, é. e eu disse-lhe sempre, já na gravidez: João, atenção, porque nós não nos conhecemos como pai. É Isto pode correr muito
0: mal. É verdade, não é? é São coisas boas, completamente. não é? E vais descobrir coisas que nunca... Quando nós temos um filho, vêm coisas em nós que nós nunca tínhamos demonstrado numa relação, sim, não é? Sim. Porque tu vais de repente ser mãe, ser pai e há um ser que é comum aos Exatamente. dois. Exatamente.
1: Como é que será que ele vai ser? Será? Como é que ela vai ser? Uh, será que vai ser meio? Será que vai ser dócil? Será que vai brincar? Será, que vai brincar?
0: Não é? E nas pequenas coisas, eu não sei se tens também é essa opinião, mas por exemplo eu lembro-me que eu dizia até de repente tem que haver uma opinião para um ser, não é? Uhum. Eu lembro-me que às vezes nas mais pequenas coisas, de um queria que ele comece com uma colher X, o outro queria sim. que comece com uma colher Y, sabe? É sim, tipo sim, aquelas sim, sim. coisas que no dia-a-dia -dia, sem filhos não existe, mas de repente tudo é qual é a, a, a opinião e o coisa que vai uh, para, aquel, para aquele ser,
1: não é? Entraste aqui num ponto fulcral que eu costumo dizer aos casais, já mesmo na, no no pré-parto, uhum. como, é, como é óbvio porque acho que a preparação claro. é muito importante e preparar em-se para esta fase também aqui é, é preciso conversarmos como casal o que é que tu gostas, o que é que tu achas que vais gostar a conversarmos um com o outro uhum. isso é muito importante, mesmo eu lembro-me de conversar muito relativamente às visitas, ainda não havia pandemia na minha altura, e de eu dizer João, o primeiro mês é difícil, eu não quero ter visitas nós vamos ter de conseguir dizer isso aos nossos amigos, à nossa uhum. família, vamos ter de ser, um, obviamente, com a nossa humildade, conseguir dizê-lo, mas sem, sem ferir as pessoas, não é? sem ferir susceptibilidades Vamos enviar uma mensagem, vamos mandar fotografia, mas vamos pedir o nosso tempo. Isso é muito importante, quer para essa fase, quer para daí em diante. Olha, como é que gostavas que fosse a introdução dos alimentos no nosso bebê? Já pensaste sobre isso? Exato. Coisas deste género, para nós nos irmos preparando. Por exemplo, eu queria muito... O finger food, não é? O bebê uhum. comer -o com as mãos, explorar, não sei o quê. O João não fazia ideia o que isso era. Exato. Ele não lidava com bebês há anos. E eu expliquei-lhe, eu disse-lhe, olha, faz isto, faz aquilo, mostrei-lhe as vantagens de uma coisa uhum. e de outra. Ele é muito calmo, muito tranquilo e acho que ele confiou sempre. Uh, mas houve outras coisas que ele me pediu para ser ele, para, para ser da forma dele e nós fomos conversando e fomos uh, com tranquilidade. Eu acho que isto vai vai acontecendo naturalmente. Não, 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 não,
0: não. Então, e quais foram os teus maiores desafios desses, de ser, de ser mãe nesse pós-parto? O que é que tu trouxeste? Porque eu estou com curiosidade de como é que nasceu, entretanto, o teu, o teu blog, não é? Foi depois ah, sim. disso? Sim,
1: foi depois, mas já vinha a ideia há muito tempo. Ah, okay. Eu já me fazia alguma confusão na, na, na minha vida profissional, na urgência, sobretudo, uh, os pais virem com muitas questões que eu achava que básicas, não deviam né? vir não dizendo que o que ia é abaixo, que as claro, pessoas não claro, sabem, claro. deviam saber nada disso. Quem não está dentro dos temas, naturalmente não é normal não. que não saiba deles. Mas alguém já lhes devia ser ensinado. Exato. Alguém já devia ter explicado. Mas o problema é que muitas vezes nós não temos essa capacidade nos cuidados de saúde primários, nas maternidades, com os e rácios nem há tempo, não é? com os rácios que temos com tudo o que temos. E depois vamos ao doutor Google, que é o que eu costumo dizer. Uh, inserimos uma palavra qualquer, uh, como, como é o exemplo da febre, e já nos vai aparecer N coisas que o nosso filho está a morrer. Nós vamos ficar completamente nervosos, ansiosos, já vamos em pânico para um serviço hospitalar. E eu via isso e dizia muitas vezes: Não, isto vai ter de mudar, eu tenho de conseguir fazer alguma coisa que, um, que mude isto nas pessoas e que lhes traga mais tranquilidade e segurança e menos vindas ao hospital. Chegávamos a ter 300 crianças a uma oh. segunda-feira uma urgência como é a nossa que não é um hospital distrital, não é um hospital central uh, e eu acho que é incrível o número de, de, de crianças verdade. e com situações 80% dos casos desnecessários de ir a um hospital podia-se ter ido ao centro de saúde podia-se ter ligado para a linha de saúde 24 antes de ir, ter calma em casa porque as pessoas têm muita ansiedade quando vê os uhum. filhos doentes e isso é natural que aconteça, claro que sim Uh, pronto, e depois, uh, durante a gravidez, uh, na fase em que fui para casa, com aquele meu ritmo que eu já tinha, não estava a ser capaz de lidar com o não fazer nada em casa, comecei a escrever em Word, coisas simples, comecei a justificá-las com, com, com base científica, a ir à procura em bases científicas e depois pensei, mas por que não? Tornar isto, isto? Sim, partilhar isto. E depois uh, surgiu, sem eu me identificar inicialmente, tinha medo do impacto. A
0: sério? Sinto
1: o quê? Uh, medo do impacto nas pessoas que trabalhavam comigo okay. sobretudo, uh, nas pessoas que já tinham lidado comigo, tinham sido meus, meus utentes. Não sei, tinha medo que aquilo mostrasse, imaginemos, um blog, mas o que é que... O que é que ela vai fazer com o blog? E uh, eu queria que isto se tornasse uma coisa profissional, mas ir com calma. Depois, com o crescimento, ali nem um mês depois, eu vi que mostrar a cara ia fazer
0: a diferença. E acho que fez. Acho que fez. Que bom. E hoje é um. Eu, eu tenho-te visto a crescer, a crescer, a crescer. E qual, qual é a tua missão com este, com este blog do SOS Mamã? Olha, eu às
1: vezes digo que é chegar, um, é chegar ao máximo de famílias e conseguir tranquilizar muitas famílias, trazendo informação que realmente é, é pertinente, é baseada em informação uh, recente e que faz sentido e que é desta forma que se deve proceder e porquê explicar muitas vezes o porquê das coisas, porque acho que isso falta. Uhum, e é que nós dizemos: Olha, uh, uh, tem de dar quando o seu filho tem febre, mas ninguém explica porquê. Mas porquê é que eu tenho de dar? Será que isso vai mascarar os sintomas? Não vai mascarar os sintomas? E é importante estar ali alguém que nos consiga explicar o porquê das coisas. Para uhum. nós irmos com segurança fazê-las. Uh, e era isso que eu queria. E depois é chegar àquelas pessoas que eu sei que precisam da informação e que não podem pagar para ter. Não é? uhum. Porque a maioria das pessoas que pode pagar não precisa destes blogs. Uhum. Não é? Vai aos sítios uh, em que paga mesmo, uh, e paga bem para muitas vezes ter informação e consultas privadas e pediatras particulares e há muita gente que não os pode ter e então ter esta informação, ter as redes sociais ter um blog que é completamente grátis, não é as pessoas poderem usufruir, eu acho
0: que sim que que é isso que, que é preciso E o que é que tu sentes da tua experiência agora que são assim as maiores dificuldades dos pais ou as maiores questões onde é que tu sentes que está assim até nos teus cursos, né? tu dás vários, vários workshops, o que é que tu sentes que é assim mais impactante? É tudo que,
1: o que mexe com a vida das crianças, sem dúvida. Uhum. As situações de saúde de doença são sempre uma preocupação. Uh, ainda se vive muito preocupado com a febre não é? Exato. E, com, e com o que ela carreta. Uh, a questão das vacinas, o engasgamento, os primeiros corres e depois obviamente os primeiros cuidados ao bebê porque nós quando estamos grávidos, casal, não é? O medo é, é, é grande, sobretudo quando vimos que está a aproximar-se a hora de ter um bebê. Sabes disso também. E então acho que o conhecimento e a informação e alguém nos explicar as coisas com alguma antecedência pode transmitir muito mais segurança e transmite. E depois saber que podem ter aquele acompanhamento mesmo no pós-parto, uh, tive mesmo um casal ontem, curioso, que me disse, uh, é tão bom saber que está desse lado, nem que seja só para enviar uma mensagem e dizer a bebê acordou agora, não está a mamar tão bem, o que é que sugere? Ou mesmo só dizer, olha, correu tudo bem hoje, e ter alguém hum, daquele lado que, que, não é? Só para apoiar. Sabes que, que é tu há bocado
0: uma coisa muito importante e que eu sinto que vem aqui muito... Uh, que é, tu estavas a dizer, por exemplo, que o João não via não estava com bebês há anos né? e eu acho que isso hoje em dia acontece muito, é? Né? porque nós vivemos muito separados, vivemos a maior parte em cidades né? não tens aquela comunidade por exemplo, como nós crescemos né? claro. nós crescemos ali e tu ias para a minha casa e nós íamos, nem né? Vínhamos e, e cuidávamos uns dos outros neste momento isso não existe então o que eu senti, por exemplo, também na, na minha altura, e depois comecei a falar com mais pais, é essa solidão. Porque tu, na verdade, tens um bebê que não conheces nada, que não contactaste. Eu nunca tinha-me dado uma fralda. Não é? Eu nunca. Eu não, 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 já não tinha essa essa coisa de ter, sei lá, os primos, os não sei o que ali em redor. Tu não me cuidas, tu não vês, tu... Eu nunca tinha visto ninguém a amamentar. Sim, não é? Mesmo. Assim de perto, não é? De estar a, a, com alguém. Então chega a esse momento onde tu, de repente, tens um bebê e não sabes verdadeiramente nada e não tens ninguém uh, ao teu lado verdadeiramente às vezes só para isso, como sim, tu sim, estás a sim, dizer sim,
1: sem dúvida, e depois muitas vezes as pessoas que tens perto de ti só estão para te julgar, Exato, né? e não se preocupam com o papel de mãe Toda a gente se preocupa com o bebé e ninguém se preocupa com a mãe. E temos ali uma mãe instável, não é? Emocionalmente, fisicamente. Não é? Ninguém venha dizer. Eu, eu apoio e, e, e sou completamente apologista que o pai é tanto como a mãe, mas a mãe sofre muito nos uhum. primeiros tempos.
0: Sim.
1: É muito complicado. Eu acho que sim. E lá está. Somos, somos imperfeitas na nossa perfeição, <risos> na nossa
0: tentativa de ser perfeitas, não é? completamente, e o que é que tu tiras da tua experiência também que levas para o, teu, para o teu trabalho porque eu acredito que agora sendo mãe também tiras muito da tua própria experiência para 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 ajudar, não é?
1: Também outras sim, mães, sim, outros sim. pais. Este projeto não faria sentido, Filipe, sem, sem ter sido mãe. Não fazia, é. porque uhum. eu não... Uh, por mais que na escola sejamos uh, ensinados uh, uh, a, a cuidar de qualquer <risos> pessoa uh, com humanismo e temos de encarar todas as pessoas por igual e colocar-nos no lugar do outro e a empatia e berereu, berereu... É tudo muito bonito, mas enquanto não, não temos a experiência não conseguimos valorizar Exato, a 100%. Isso. É como quando tem crianças... Uh, e, e aqui custa dizer, mas é verdade, mas quando tem crianças com paralisia cerebral, graças a Deus eu não passei por isso, não sei se vou passar, espero que não, uh, mas só passando é que alguém consegue valorizar aquela experiência daqueles pais. Não é? Uh, por mais que tentemos, e tento pôr-me muito no lugar, agora neste momento consigo-me pôr no lugar dos pais, sendo mãe e percebendo que isto é um sofrimento ser mãe, mesmo, a toda a hora. É o melhor que há, mas isto é um sofrimento e nós estamos sempre aqui com o, com o radar, se está tudo bem, não está tudo bem, não é? Uh, e parece que sentimos quando não está. E acho que é isso que me traz de melhor e é, e é isso que as pessoas também se identificam, as pessoas que estão do outro lado. Não é estar aqui uma enfermeira, eu acho que isso é muito importante, mas é o ser mãe também, porque conseguimos muito valorizar aquele
0: papel de uma forma diferente, acho,
1: acho que sim. Sem dúvida.
0: Sem dúvida. É aquele, aquele clichê, não é? Eu dizia, agora, agora depois de ser mãe, eu entendo o clichê do ah, quando, quando foste mãe, tu vais entender. Sim, não é? Sim, e sim, tu sim. chegavas a ah, pá, fogo, mas eu tenho que ser mãe, e de repente és mãe e pensas, caramba, e yeah. eu lembro-me, eu não sei se aconteceu, mas eu, eu tenho estas cenas ridículas que é ridículas não, que, que eu cheguei a partilhar às vezes até no início eu andava na rua, né? sei lá lembro-me de um dia ir à praia e ver pessoas assim, sem filhos, né? descontraídos e às vezes eu ficava a olhar a pensar ai, não sabem o que é vida <risos> sabes, aquela sensação do não se, tipo, até ter filhos não dá para e entender. nunca tiveste
1: saudades da tua vida uh... muitas vezes, ainda hoje tenho sim, muitas vezes. Sim, eu também tenho eu acho muitas. que isso é normal nós nós que, que temos culpar por não, isso e
0: eu acho que temos que falar disso sabes porque é tão intenso que há muitas vezes que eu digo e eu me pergunto como é que seria se eu não fosse mãe o que é que eu estaria a fazer o que é que eu fazia ao meu tempo e saudades de porque como tu disseste que é mesmo que eu tenha um, tempo sem a minha filha ou sei lá na escola ou às vezes ela fica um fim de semana com os avós eu não sei tu, depois de ser mãe tu não sabes mais o que é desligar verdadeiramente é verdade. Porque há, há, uma, há uma, conexão, uma ligação que está ligada 24 horas. Tu podes ter o teu tempo, tu podes ir um fim de semana. Eu já viajei sozinha com o Rafa, já fomos viajar os dois. Mas nunca desligas, não Perno, verdadeiramente. Pois. Tu já não tens aquela mesma... E eu fazia muitas vezes essa pergunta... Quando as pessoas me diziam, muitas pessoas diziam, ah, mas uh, ter filhos não perdes assim tanta liberdade e podes fazer as coisas na mesma. E aquilo às vezes fazia-me confusão, porque eu não sentia aquilo assim. E houve um dia que eu pensei mesmo sobre isso, nas minhas filosofias, e pensei, depende também do que é a liberdade para cada um. Para mim, eu perdi a liberdade, porque eu perdi a minha liberdade individual, que é, eu não consigo mais desligar a minha mente e dizer, não penses na Sim. tua filha. Não é? Ela está agora com, a, com os avós, mas eu estou sempre... Ok, será que está bem? E ligas e lembras-te, é? e queres falar? Tu não tens aquela coisa de repente, ah,
1: ok, não, não, não existe mais. É exatamente isso. É? Sim, sim, eu também acho. É mesmo, não, não consegues desligar, é como dizes. Eu, aliás, eu ainda, não, uh, ainda não deixei o João Maria dormir noite nenhuma, em lado nenhum. Uhum. Mas não foi por eu não querer, ainda não se proporcionou com isto tudo a pandemia também. Pois ele tinha 5 meses quando, quando isto foi, Desculpa, conf pois, foi o primeiro confinamento e por isso é, é complicado, são crianças da pandemia mesmo pois ah, é mas acredito que isso vai acontecer e acho que ele não deixa de ser uma criança um, com, com a liberdade dele e com a autonomia dele que ele uh, vive muito bem sem eu estar presente eu ao oh pai, eu acho que isso é, por um lado é muito bom uhum. ele fica muito bem em qualquer lado, diz-me adeus, não chora Uh, e acho que isso é bom também, mas foi porque lhe demos sempre muita segurança, e dissemos sempre estamos ali, este é como dormir sozinhos no quarto deles, no berço deles se nós lhes dermos segurança, eles vão fazê-lo e vão saber que chorando, ou dizendo um ai que a mãe vai lá, o
0: pai vai, vai lá, lá estão ali para me apoiar, e isso é, é muito importante Bem, tantos temas aí agora é que nós poderíamos pagar, não é? Mesmo! <risos> Mesmo, mesmo, mesmo. Olha, e como é que tu sentes? Hoje em dia tu tens o blog, faz, as, apoias muitos pais, muitas muitas famílias, não é? E eu sei que, como tu estavas a dizer, eu, eu fico mesmo feliz, sabes, com o teu trabalho, porque eu acho que é tão importante essa preparação. Um, que é, é o que eu costumo dizer, nós não podíamos controlar o exatamente se as pessoas não passam por dor, por desespero, não é? por depressões, enfim, o que venha depois de um filho, mas eu sinto que há uma preparação que pode ser feita e que tem havido muito pouco, não é? Eu, eu costumava dizer, a mim nunca ninguém me disse que uh, tanta coisa que eu vivi, que eu poderia viver, não é? Eu nem sequer imaginava, então eu imagino, eu, eu Houve momentos que eu achava que eu era a mãe, a pior mãe do mundo <risos> e a mãe péssima, não é? Então que é tão bom haver essa, essa, essa preparação para que as pessoas possam sentir essa segurança também, não é? Sim, de... e pelo
1: menos percebam que há mais pessoas no seu lugar, Exatamente. não é? Há mais pessoas a passar por aquilo e pessoas que ainda passam por situações piores uh, e é sempre bom, eu gosto sempre de pensar que há alguém pior que nós isso -nos, ajuda-nos a ultrapassar uhum. as situações menos boas e costumo uh, dar muito esses exemplos a, a, a quem vai lidando comigo, não te esqueças que há alguém que está pior que tu, que tem o filho internado não não trouxe o filho para casa, por exemplo né? quantas situações em que o bebê nasce, tem de ficar internado a mãe vem para casa, quer dizer é muito diferente de eu vir uhum. para casa com o meu bebê ele não estar a dormir e não me deixar dormir né? uhum. e é isso que é bom nós também pensarmos que há coisas piores na vida e que vamos conseguir ultrapassar porque toda a gente ultrapassa isto é como eu digo aos pais que me perguntam Andréia, mas é normal o meu bebê de duas em duas horas estar a pedir maminha às vezes de hora em meia, hora e meia isto vai passar, aos três meses, dois meses e tal três, o bebê vai passar vai começar a ter um, um horário muito, muito diferente de, de mamadas, vai perceber que nasceu nós também temos de dar esse tempo ao bebê, que achamos sempre que o bebê nasce e que ele sabe que nasceu como nós sabemos que ele nasceu e não é assim. Tanta coisa
0: que é preciso um, explicar às pessoas e que é importante explicar. Que bom. que bom que alguém faz esse trabalho. E tu neste momento acompanhas mesmo muitas famílias. Tu estavas-me a dizer que tu uh, acompanhas então informações antes, não é? Antes do bebê nascer e tu depois tens esse contacto com os pais, depois sentes... Um, esse feedback que te dão de, desse acompanhamento que tu que tem antes, não é? Essa preparação que tem antes tens esse feedback depois? Sim, sim, sim desde na, na, nas
1: questões da preparação para o nascimento de, de, dos cursos de abordagem ao bebê sim, enviam-me sempre fotografia quando o bebê nasce, às vezes sou das primeiras pessoas em que, a quem enviam Como a é fotografia, que... acho incrível quando me dizem a hora e eu vejo a hora que me enviaram e sinto-me logo parte da família porque é muito giro uh, depois há sempre aquelas famílias que são mais dadas, isto é normal também, claro. não é? E que acabam por uh, estar muito mais em cima do acontecimento e Participar muito mais uh, também da sua situação. Uh, e depois, como eu incluo sempre uma sessão individual comigo. Uhum. Ah, é? Uh, Olha, em videochamada. é vou saber para aqui para as pessoas uh, que sim, depois é queiram em, em videochamada acabamos por depois estar muito mais dentro do assunto, porque duas, três semanas depois do bebê nascer, vamos fazer a nossa um, sessão e eu acabo por ver o bebê, ver os pais, ver a mãe, ver o pai, ver como é que eles estão também, tens olheiras, não tens olheiras, será que dormiste bem? Como é que está a ser a vossa vida agora? Porque não é só falar do bebê, eles a maioria das vezes Exatamente. contactam Tão e dizem, importante. André, eu preciso agora porque o bebê tem muitas cólicas, preciso mesmo daquela ajuda porque apesar de nos ter ensinado há coisas aqui que nós não estamos a conseguir fazer ok, mas depois a primeira vez a primeira coisa que eu pergunto quando os vejo é, depende também do que vejo, porque lembro-me de ver uma mãe que me tinha dito que não estava dormir nada e ela tinha um ótimo aspecto aí eu disse logo, bem, parece que não está nada a acontecer aquilo que você me tem dito e é bom nós também elogiarmos, sabermos como é que estão os pais naquela circunstância porque o bebê está bem, está tudo bem está tudo bem Vai estar, e a, e a cólica é normal, as fases vão passar, mas é importante que nós passemos por elas bem como pais, porque isto vai nos marcar para sempre. Sem dúvida. Mesmo.
0: Olha, estavas a falar-me há pouco da febre, aqui, uhum. indo, indo um pouco mais específico, e, e é muito engraçado, eu também tive a minha história com a febre um, e, e, e de, de mudar muitas coisas que eu, que eu sentia. O que é que tu tens a dizer sobre isso para os pais? Como estavas como a dizer, que é a maior preocupação, assim o maior stress né? de febre, porque muitas das vezes, um, por exemplo, eu tinha a ideia de que quando havia febre era sempre tudo mal, não é? Uhum. E portanto, não ver a febre às vezes como algo bom que ela também é, não é? Uh, o que é que tu tens a dizer sobre isso, assim, para para quem tenha ainda se lidar com a febre de uma forma mais... Mais, mais, mais estranha. É? Exato. Uh, sim, exato. Para conseguir lidar com ela de forma
1: mais tranquila. Eu acho que uh, eu acho, não. É, está provada a febre é uma reação do, do organismo uhum. a qualquer agente que surja. E o agente pode ser e é, maioritariamente em pediatria, uh, vírus. Exato. E quando vamos a um serviço hospitalar e nos dizem isto é viral, e vamos lá outra vez e dizem é viral, e depois os pais vão à terceira, quarta vez e dizem lá vem eles dizer que é viral. Lá vem eles dizer que é viral. O miúdo agora tem febre outra vez. E há bebés. E há crianças também que imunita imunitariamente o sistema imunitário é mais enfraquecido, uh, ou seja, às vezes qualquer vírus faz com que, faz com que. haja febre, uh, ficam ranhosos ou dão uns espirros coisas básicas. Uh, e que a maioria das vezes é verdade, é é, é viral e dura 5, 7 dias e pode perfeitamente o bebê ter febre durante 5 a 7 dias com o vírus, é aquilo que eu costumo dizer. O que é que é preocupante na febre? É quando nós temos uh, a febre associada a uma grande alteração no nosso bebê. Temos o bebê que está... Uh, quando tem febre, todos os bebés, todas as crianças, todos os adultos, qualquer pessoa com febre, não quer comer, é não verdade. tem apetite, não é? Uh, quer dormir, quer estar no seu canto, não quer que o chateiem. Agora, quando a febre passa... Essa criança, esse bebê, tem de querer brincar, tem de querer pelo menos o seu brinquedo favorito, tem de querer comer alguma coisa, nem que seja só a maminha da mãe, aqueles que estão uhum. amamentados, ou o leitinho do biberão, aqueles que estão a leite artificial, porque depois adoram aquele leitinho, Exato. não é? E, e, e têm de querer alguma coisa que habitualmente querem muito, porque aí sim, se eles, sem estar com febre, uh, mantiverem aquele estado de muito parados, sem querer comer, sem querer brincar, sem querer o seu brinquedo favorito, isso já nos preocupa. Okay. Por isso é que nós costumamos dizer, é para levar o, o, a criança, quando é para ir à urgência hospitalar, porque não é para ir logo, obviamente, depende da situação, há vários, vários uh, fatores que, que, que influenciam isso, mas quando vamos, o profissional de saúde quer ver a criança sem febre não é por, um, porque estamos a, não estamos a acreditar nos pais não é nada disso, nós não duvidamos da palavra dos pais ou dos avós, nem estamos cá para julgar, uh, mas tem de ser dado antipirético primeiro, que é medicamento para a febre, primeiro porque a criança não lida bem com a febre, o sistema nervoso central não lida bem com a questão da febre, nós temos de ajudar a baixar com, com o medicamento uh, e depois, uh, porque fazendo efeito, nós precisamos de ver se aquela criança, como é que está o, o estado geral dela sem febre, e sem muito importante, uh, por isso tem de se dar sempre antipirético. Quando tu dizes que não lida bem com a febre o que é
0: que tu quer dizer com isso? É a
1: questão de, uh, muitas vezes não há não não é bom para o organismo da criança manter-se com febre, okay. nós vamos precisar de lhe dar algum medicamento vai haver desconforto, vai haver dores uh, com a febre associada, não é? Quanto mais deixamos subir, mais a criança vai estar parada, um, com desconforto, com dor, precisamos mesmo que ela volte a estar uh, tranquila, volte a estar bem. Agora, a febre não é necessariamente uma coisa má. Nós temos de lidar com ela e temos de ajudar a baixar, é verdade, uh, e é algum agente que está a afetar o nosso bebê, mas não é necessariamente uma coisa má. Pode ser Exato. só um vírus que chegou, que afetou e que vai embora. E a maioria das vezes é isso que acontece. Um, só temos de, de avaliar e de perceber, depois há vários sinais de alarme, eu também tenho isso no, na, na página, okay. falo Entendo muito de quiser, febre, falo muito de febre também, há vários sinais de alarme, nem todas as crianças têm de esperar três dias para ir ao hospital, há bebés que têm uh, ao fim do, do primeiro dia, primeiro pico de febril, hum. às vezes têm de ir ao hospital, depende das circunstâncias e eu também explico isso e acho que é importante uh, desmistificar nisso e noutras matérias, acho que sim nas quedas, nos traumatismos, não? em tudo, nos vómitos, na diarreia, no que quiserem. Que é todo mundo quando, é quando todo há um mundo. bebê, não é? é? Todo mundo quando há um bebê. Completamente. Eu,
0: eu dizia bem, quando eu tive a Luana, eu pensava mesmo, bem, tudo aquilo que eu não gostava de lidar, não é? Nessas questões todas, de repente, tu vais ter que lidar e é o teu filho, não é? Porque de repente, em criança, há, há tudo isso, não é? Sim, é Os vómitos, o, as diarreias, o, as febres, as quedas, não sei o quê, de repente, tu
1: tens que lidar. Mesmo, mesmo, mesmo. E depois, quando estão em creches, infantários, é, é obviamente que estão em contacto com mais crianças e aqui o contágio é muito superior e é normal que aconteça e isto também é bom é bom, dar defesas, é, é ótimo é como eu costumo dizer, é bom as crianças andarem no chão, andarem com animais de eu estimação, não, não é o chão não são os animais de estimação que fazem doenças Exatamente. são as pessoas, nós vimos agora com a, com a pandemia, são as pessoas que transmitem doenças a, às crianças aos adultos, aos idosos não são os animais, não são não é o chão, não são as superfícies, são as pessoas
0: oh yeah. <risos> Olha, Olha, agora começando a terminar e o que é que tu sentes a nível, por exemplo, da, da, da pandemia, de estar as crianças mais sem escola, não é? Sem esse contato, o que é que tu sentes que isto, que isto traz? Além de, pronto, de toda a questão de, de ter que ser feito, e enfim, não é? Da vir a pandemia, mas o que é que tu sentes que, que, que pode. Sentes que há aqui alguma coisa que. que hum, por exemplo, as escolas vão voltar agora, não é? Há muitas pessoas que acham que não deviam voltar, outras que defendem que deviam voltar. Qual é a tua opinião sobre isso?
1: É que devem voltar, sim. Acho que não não está na pediatria o problema. Eles são muito pouco, um, o contágio é muito inferior com, com crianças e com e com bebés. E uh, eu acho que não é daí. E nós uh, e são a população do futuro. E preocupa-me não terem abraços, não terem beijinhos, não terem carinhos. E por isso é que eu eu insisto tanto nisso em casa eu insisto tanto, aliás estou sempre aos beijinhos, aos carinhos ao meu filho e a dizer-lhe que é para dar, é para fazer eu, quando vai ver os avós uh, eles com máscara, ele dá abracinhos a toda a gente, não há beijinhos mas há abracinhos a toda a gente uh, filho vai lá dar o abracinho, ele dá o abracinho pronto, é diferente, é uma uhum. forma diferente daquilo que estávamos habituados mas que eu não quero que ele perca e acho que nenhum pai e mãe deve querer que os seus filhos percam claro porque esta afeto, isso. este carinho pelas pessoas é muito importante apesar de acho que nós aprendemos a sorrir com os olhos com o olhar, eu acho que sim que agora vimos um sorriso no olhar das pessoas mas faz falta sorrir sem máscara
0: completamente completamente Olha, e, e desmistificando isso tu estavas a dizer do risco de contágio tu, esse risco também é por exemplo de criança para criança e de criança para adulto
1: que, que é menor sim é, é, então entre crianças o risco é muito muito, muito diminuído está, está mostrado que sim uh, e para adultos claro que há um risco aumentado não é? claro que sim até porque a criança não tem máscara não tem nada uhum. e pode perfeitamente ter o vírus como nós já vimos e não ter qualquer sintomatologia uh, mas o, o risco é muito maior maior entre adultos e entre idosos, okay. uh, e as crianças precisam de estar com os avós e os avós precisam Ai, de estar com as crianças, porque nós estamos a ver uma população idosa uh, com a saúde mental muito enfraquecida, quer dizer, final de vida, um, não sei quanto tempo vou viver mais e não posso aproveitá-lo com as pessoas que eu amo, que é os netos que lhes dão tanto amor e tanta, tanta alegria, é muito difícil.
0: Completamente. Sim, a minha filha não consegue estar sem ver os meus pais. E, e vice-versa aquilo é... Eles, eles têm uma ligação super forte e, e, e ainda tivemos uns tempos, o ano passado, no início, assim, não é? também não sabes bem o que é que é, entras na, na, na dúvida e chegou um momento que os meus pais não conseguem estar sem, sem a minha filha. Que começas a chegar àquele momento de... O, 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 ou seja, vivo aqui em pausa, não é? E como tu dizes, a chegar a uma altura que já não sei quanto tempo vai durar. Exatamente. E sem aproveitar, ou corro o risco, entre aspas, não é? Claro que todos tomámos algumas previdências, não é? Principalmente agora, de nós nos, não termos mais cuidado para que ela possa estar com eles. Claro que não é? Sim. Mas é, é realmente, nós chegámos a um momento mesmo muito estranho. Sim, os, nossa... os tios avós do João Maria estiveram dois
1: meses sem o ver aliás, a vê-lo pelo muro pelo portão uh, e isso foi, foi doloroso, muito né? doloroso sim. até que, entretanto definimos que se usava máscara usamos todos máscara, os adultos e, e podem estar com ele e ele vai lá muitas vezes lanchar, almoçar, dormir lá à sesta mas pronto mas tem de se ter estes cuidados, porque são pessoas que também já têm comorbilidades com uhum. e com risco é aumentado e eu não quero culpabilizar para o resto da vida se alguma coisa
0: acontecer completamente Olha, meu amor, e terminando, <risos> o que é que é para ti ser bem neste momento? É o melhor do mundo. Queres que eu te diga uma palavra? Não sei, não te sei
1: dizer. Às vezes não tenho palavras que definam, não tenho mesmo. É, é um preenchimento tão grande que acho que o coração nunca mais está vazio. Completamente. Ah, e sabes que os meus pais estão emigrados e, eu senti, e a minha irmã está no Porto, longe de mim, e eu senti aqui um vazio muito grande da falta dos meus. Um, e, e eu acho que o João Maria me vai dar, uh, vem-me preencher o coração. Claro que eles me fazem falta, claro. não substitui ninguém, mas, uh, mas vem-me dar um sentido diferente à vida. Eu acho que é, da, é ter sentido na
0: vida, ser mãe. Completamente. Mesmo. Olha, e para quem quiser. <risos> tirar de beber da tua sabedoria, eu vou deixar depois lá o, o, o blog, porque acho que é mesmo muito importante e sinto mesmo quanto mais pessoas também te conhecerem e tiverem acesso a tanta coisa importante, a tanta informação melhor e, e ia-te pedir para deixares aqui uma mensagem, o que é que tu dirias a alguém que está a pensar ser mãe, pai ou que esteja grávida o que é que tu, qual seria assim a sua mensagem ou o conselho que tu gostarias de dar? Uh, para não ter medo
1: acho que é por aí, não ter medo uh, tentar preparar-se um, ou seja, preparar um bocadinho um, em termos de conhecimento na algumas matérias porque acho que o conhecimento é poder uh -huh. e o conhecimento nos dá tranquilidade, muita tranquilidade e tentar um, abstrair-se uh, das experiências negativas porque vai haver sempre <risos> gente a dizer uh, é que isto foi negativo na sua vida e que é muito mau e que é, e é verdade, há coisas más e temos de nos preparar para elas e é importante sabermos delas, mas não vamos ver se um parto correu mal se um bebê nasceu com doenças se, um, etc, etc porque isso só nos vai dar mais, mais medo mais tristeza, mais ansiedade e não é isso que se quer é preparar-nos para sermos muito mais felizes preparem-se é. para isso que eu acho que é o que, o que, sou, o que todos somos muito mais preenchidos
0: muito Olha, Obrigada, obrigada meu amor bem. foi um prazer imenso estar ouvindo Estou muito, senti-me super bem Sim, que bom obrigada. e tenho mesmo muito, muito orgulho do teu trabalho tenho muita honra de ter aqui, tenho é, sinto mesmo assim um, um sabes uma emoção de estar aqui a falar contigo de, de nos conhecermos há tantos anos e de repente ver assim é, toda a tua sabedoria e o teu trabalho e a tua e a tua forma de estar então mas muito obrigada por esta conversa. Eu acho que
1: as duas convergimos com uma coisa importante que é: um, nada se consegue sem trabalho, uhum. e a persistência, o trabalho, a dedicação e o amor à camisola são o uhum. mais importante. E por isso também te dou os parabéns e agradeço-te muito ter estado obrigada. aqui. Obrigada. Até um <risos> obrigada abraço. a todos também.
0: Obrigada, e até o um próximo episódio.